0: 亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎收听本期节目。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新。现在大家除了可以在各大音频平台收听节目之外，还可以在微信公众号里面直接收听哦。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。欢迎大家来公众号跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。抑郁症这个词，我们现在时常能听到。也会八卦某某明星因为患了抑郁症而退出公众视线，销声匿迹。其实，患抑郁症的人真的是在逐渐增多的。虽然临床上抗抑郁的药物和治疗方法有很多，但是治疗效果还不理想。一线抗抑郁的药物对一半的抑郁症病人都是没有效果的。大约有三分之一的抑郁症病人在接受各种药物治疗之后，病情仍然没有得到缓解。不过，听到这里，大家也不要太沮丧，因为就在最近，科学家们发现，人体内的一种叫做“爱情荷尔蒙”的物质，在促进社交、减缓压力中起着重要的作用。大家可以在脑海里面先回味一下：当你和伴侣亲热的时候，当你从舒适的睡眠中醒来的时候，当你感到压力而痛哭一场之后，是不是感觉特别好呢？其实这都是爱情荷尔蒙在发挥作用。这种荷尔蒙在无时不刻地影响着大家的生活，我们经常会叫它“爱情荷尔蒙”，但在学术上，它其实应该叫做催产素。早在1953年首次人工合成催产素之后，它作为催产和引产的药物已经在临床上广泛使用。在分娩中，它会引发或者是加强子宫收缩。还可以控制产后出血，但实际上催产素并不仅仅在分娩中才产生，也不仅仅是女性才需要。人体在相互拥抱、亲吻的时候，体内的催产素水平会迅速上升。性交和哺乳都能够刺激催产素的合成和分泌。另外，舒适的睡眠环境和有规律的睡眠也有助于催产素的分泌。那些让你感到温暖、安心的事，或者是某种好闻的味道、触觉、物体、景色等等，也能激发催产素的分泌。那催产素到底是什么呢？催产素是由九个氨基酸组成的荷尔蒙，大多数是由下丘脑视上核和视旁核的大细胞神经元组成，随着神经细胞末梢到达垂体内，经垂体后液释放进入血液。最开始的时候，人们普遍认为催产素的作用是促进子宫收缩，参与泌乳反射。19世纪80年代，人们发现催产素还能增强母婴之间的感情。近年来，大量的研究表明，催产素能发挥中枢调节的作用，促进社交，增进感情，增强人们之间的信任感，减少压力，减少焦虑症状等等。既然催产素能减少焦虑症状，那它能不能用来治疗抑郁症呢？ 2 0 1 1年，研究者首次报告了催产素用于辅助治疗抑郁症的案例。一位38岁的重度抑郁症患者，在15年病史期间尝试了各种抗抑郁药物，可抑郁症状最近五年内还在不断的加重。经病人同意，按照往常服用抗抑郁药物之后，再使用催产素喷雾，一天两次。使用一周之后，该病人的情绪和焦虑状况大大改善。目前，科学家们已经开展了大量的研究，探究催产素是否参与抑郁症发病机制的调控。抑郁症发病机制中，下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素的神经元过度活跃。对此，大多数研究者认为催产素能抑制神经元的活性，但某些实验表明催产素对神经元也具有激活作用。检测抑郁症患者血浆或脑脊液的催产素水平变化，实验结果也不一致，有的声称上升，有的声称下降或不变。而检测抑郁症患者下丘脑的催产素神经元，发现表达水平升高。研究者认为。这可能是催产素对抑郁症调节的代偿应答机制。从目前众多的研究结果看，催产素能参与抑郁症的调节，但具体调节机制还不清楚。催产素喷雾几乎无法通过血脑屏障进入大脑，无法直接发挥中枢调节作用。对实验受试者使用喷雾之后，检测大脑脑脊液中催产素水平的变化。发现催产素水平几乎不受影响。究竟催产素喷雾是如何发挥功能的呢？有研究者猜测，催产素喷雾带给人们的美好体验可能是由于其他激素引起的。还有观点认为，催产素受体分布很广，可能通过外周受体发挥作用。喷雾的使用可能激活自主神经系统，比如迷走神经，进一步激活中枢催产素的释放。但是，这只是看到了催产素积极的一面。最近有研究选取了13名男性和16名女性，分别给予催产素喷雾，发现他们对催产素的反应不一。当女性使用非自身产生的外源催产素之后，面对压力时反而更加的痛苦和焦躁。而当人们处于竞争中或者是感受到外界危险的时候，一剂催产素可能导致人们变得更加好斗。目前，所有研究得出的乐观结果都只能反映催产素的短期影响。催产素的中枢调节机制非常复杂，可能受性别、社会环境以及早期童年经历的影响。科学家们认为，催产素本身也许不能治疗抑郁症，但还是有望用于缓解抑郁症的某些症状，或者是作为抗抑郁的辅助药物发挥作用。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。大家也可以在公众号里面跟“棉尾巴”互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了。等你来哦！我们明天见吧，拜拜。